0: Parmenas Radio presenta. Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa. Bienvenidos a Parmenas Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog. Búscanos como Carlitos y los impuestos. Antes de empezar el programa les recuerdo que estamos llevando la campaña Hashtag Ley de Amparo y diariamente publicamos un fundamento de la Ley de Amparo. Vamos a empezar el programa de hoy. Nómina electrónica. Antes de empezar el programa de hoy, me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19. De acuerdo a las autoridades, son de mil personas. Estos días pasados en los que ha habido mayores contagios a nivel nacional, teniendo cifras de hasta 52 mil contagios en un solo día, han sido los peores de la pandemia en esta cuarta ola. Es alarmante, pero pareciera que el gobierno se preocupa tanto, ya que el número de fallecidos es menor que en otras olas de COVID, por lo que de acuerdo al gobierno federal ya todo va mejor, pero desde nuestra interpretación, es que estamos en un punto muy delicado de la pandemia. Cuídense y no se confíen por lo menos otros meses en donde más gente será vacunada y generará los anticuerpos necesarios para combatir el COVID-19. Y de esta forma menos gente se enfermará de esta terrible enfermedad. Ahora sí, vamos a empezar el tema del día. Nómina electrónica. En la los impuestos en México se han vuelto electrónicos. Este 2022 se verá más esta realidad mexicana. Como parte de una modernización por parte de la Secretaría de Hacienda y como una forma de hacer más eficiente la recaudación de impuestos, es decir, recaudar más impuestos, se creó la implementación de la tributación electrónica. Desde nuestro punto de vista, antes de hacer este gran cambio en nuestra realidad mexicana, se debió implementar un objetivo constitucional para el uso de estos impuestos. Nuestro consejo para este gobierno y lo siguiente será que sea para los derechos humanos, es decir, que los impuestos se vean reflejados en los presupuestos de egresos que hace la Secretaría de Hacienda y que es entregado a la Cámara de Diputados cada año en el mes de septiembre para su revisión, donde casi nunca le cambian algún gasto que propone el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay que mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos establece en el artículo 31, fracción cuarta, la obligación de pago de los impuestos por parte de los ciudadanos mexicanos, donde solo establece que es para el gasto público, en donde en ninguna parte de esta Constitución está definido el gasto público, por lo que el presupuesto de ingresos entregado a la Cámara del mes de septiembre por parte de la Secretaría, es discrecional. Es decir, el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda decide en qué se van a gastar los impuestos. Este planteamiento sencillo y general me parece muy importante de entender antes de abordar el tema de hoy de nómina electrónica, ya que es muy complicado de realizar por parte de los contribuyentes ya que hacer una nómina electrónica es hacer un rompecabezas de mil piezas cada mes en donde hay reglas de parte de la ley de seguridad social, la ley del trabajo, el salario mínimo, la ley de hacienda estatal donde se establecerá el impuesto sobre erogaciones al trabajo personal en donde en su primer artículo se establece. Es objeto de este impuesto la realización de pagos por concepto de remuneraciones por servicios personales a un patrón, los rendimientos y anticipos que reciban los miembros de las sociedades y asociaciones civiles, las remuneraciones por servicios personales independientes entregadas a miembros de consejos directivos de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, Comisarios, administradores, gerentes, generales y personas que prestan servicios preponderantemente a un prestatario Los honorarios que perciban de personas físicas, de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales A las que presten servicios personales independientes Cuando comuniquen por escrito al prestatario que optan por asimilar sus ingresos a salarios Esto que mencioné es para que el Estado en este caso Puebla, pero para que cada estado tenga sus reglas para establecer la base del de pago del por ciento de nómina, que según entre cada estado está entre 2 a 4% mensualmente, dependiendo de la ley de Hacienda de cada estado. En la ley de seguridad social, se establecerá los derechos de los trabajadores en cuanto al régimen obligatorio, que comprende los seguros de riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, se sentía en edad avanzada y vejez, y guarderías y prestaciones sociales, y el régimen voluntario que establece que es un producto de una sola decisión individual o colectiva en donde los afiliados tienen derecho al seguro de salud para la familia, y al seguro facultativo para estudiantes pero no tienen derecho a los otros seguros que están contemplados en el régimen obligatorio la ley federal de trabajo regula el ámbito laboral entre patrones y trabajadores por ello en sus artículos se estipula de manera detallada todos los derechos y obligaciones de ambas partes la ley federal de trabajo ayuda a proteger en gran parte a los trabajadores teniendo estas leyes como base para la nómina electrónica ahora sigue trasladar este conocimiento al área electrónica fiscal. ¿Cómo se hace esto? Se tiene que comprar algún software para nóminas que hay en el mercado, el cual hoy en día es muy caro ya que cuesta alrededor de 10 mil pesos masiva pero hay opciones de renta que están en $600 pesos masiva mensualmente. Ya quienes compran este programa o lo rentan... Ahora sigue la siguiente parte... Aprender a usar el programa... Además que se tienen que comprar timbres electrónicos... Que cuestan de la siguiente manera... 50 timbres 220 pesos... 200 timbres 440 pesos... 400 timbres 560 pesos... 1.000 timbres, 1.044 pesos. 2.000 timbres, 1.577 pesos. 5.000 timbres, 3.306 pesos. 10.000 timbres, 5.800 pesos. 20.000 timbres, 10.440 pesos. 50.000 timbres, 24.360 pesos. 70.000 timbres, 31.668 pesos. 100.000 timbres, 42.920 pesos. Es muy importante que revises la vigencia de tus sellos digitales ya que sin ellos no podrás timbrar tus recibos de nómina. Vamos a comerciales y regresamos. Regresamos. Seminario en línea. Toda la reforma al Código Fiscal 2022 que imparte el doctor Silvino Vergara Nava. En este seminario se abordarán temas como los cambios en el procedimiento de ejecución, las reformas en las facultades de gestión y los más de 100 artículos que han sido reformados. Jueves 10 de febrero a las 5 de la tarde. Para mayores informes e inscripciones, comunicarse al teléfono 22 22 40 09 86, extensión 213 o 214 o envía un correo a consultas.com. Incluye material de apoyo, constancia de participación y el libro. Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha del doctor Silvino Vergara Nava. Continuamos. Ya regresamos. El tema de hoy, nómina electrónica. ¿Qué es timbrar una nómina electrónica? El timbrado de nómina es el proceso de notificación al servicio de administración tributaria de la información que contiene la nómina. Debe notificarse al SAT sobre todos los pagos efectuados por concepto de prestaciones de servicios, finiquitos y liquidaciones en donde para hacerlo necesitas tus sellos digitales vigentes que estén configurados en la nómina, además de haber configurado el salario mínimo, el salario diario integrado de cada trabajador, los datos de cada trabajador como son el de seguridad social, el registro federal de contribuyentes, su corp, su domicilio, la jornada de trabajo diurna, nocturna o mixta, las horas extras, la jornada dominical, la PTU cuando aplica el aguinaldo, las vacaciones, prima vacacional, los impuestos por el pago de nómina, que es el ISR por salarios, configurar las tablas de ISR mensual, subsidio al empleo e ISR anual. Como verán, hay muchos datos que hay que configurar en el software de nóminas para poderlas timbrar electrónicamente. La idea es que cuando se timbra una nómina, la Secretaría de Hacienda le llega la información de esa nómina a sus servidores y de esta forma le llega la información de manera semanal, quincenal o mensual, en donde la idea es que revisen que se haya timbrado correctamente, de lo contrario pueden establecer que tu nómina es un gasto no deducible que causará que incremente tu base para pago de impuestos la base para pagar tus impuestos de forma general es como sigue tus ingresos menos tus gastos deducibles por lo que si te quitan tus nóminas como gastos deducibles incrementa la base que se le aplica un porcentaje para el pago de impuestos. por lo que es muy importante que como patrón conozcas esto para que Estés en constante coordinación entre tu área contable y tu área de recursos humanos para que revisen constantemente los salarios vigentes, las prestaciones que dan, que los trabajadores sigan trabajando en la empresa, el debido cumplimiento de la ley de ISR, ley federal de trabajo y el pago del impuesto sobre nómina que proviene de las leyes hacendarias de cada estado y el ISR por sueldos y salarios. Algo muy importante que debemos observar si tenemos trabajadores es que debe existir por parte de Recursos Humanos un expediente por cada trabajador donde se establezca su contrato de trabajo actualizado, su currículum, su alta en Hacienda y también su alta en el IMSS. También se debe establecer en este expediente sus accidentes de trabajo si tuviera, su capacitación las faltas administrativas si existieran, su liquidación o renuncia. Ya que es muy importante documentar todas estas pruebas porque ahora los patrones deben probar en los juicios laborales cualquier situación que demande el trabajador en contra del patrón. Como verán, tener empleados es algo muy complicado. Hay que pagar la nómina electrónica y tener contemplada su liquidación o su renuncia ...en un fondo que tenga la empresa para estas finalidades. En los negocios pequeños simplemente contratan a los trabajadores... ...pero sin imaginar que existen tantas regulaciones legales... ...que es un marco electrónico fiscal, un marco legal... ...para poder realizar las nóminas y si existe algún conflicto... ...los juicios laborales. Es muy importante entender todo esto de forma general antes de contratar a un trabajador o trabajadora, ya que no solo es tener dinero para pagarles de forma mensual, quincenal, sino hay que pagarles con recibos de nóminas timbrados electrónicamente y verificar que se cumplan sus derechos y obligaciones que establece la Ley Federal del Trabajo y la Ley del IMSS y la Ley del Infonavit principalmente. Toda esta obligación de estas leyes que mencionamos el día de hoy proviene del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece. Artículo 123 Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá en la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir Leyes sobre el trabajo, las cuales regirán fracción A, entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. Y para las relaciones del Estado, los trabajadores del Estado, está la sección B. ¿Para qué sirven los timbres de nómina? Un timbre va a servir para dos cosas. Uno para timbrar la nómina de un trabajador y para cancelar la nómina de un trabajador. ¿Cómo es el proceso de timbrar una nómina? El proceso es firmar un recibo de manera electrónica con tu sello digital que consta de un certificado digital, llave digital y contraseña, en donde vas a informar el sueldo, las prestaciones que des a tu trabajador como despensas o comedor y los impuestos que deberás pagar por esa nómina que se llama ISR por sueldos a salarios Ejemplo Entonces pongamos de ejemplo que tengas una pequeña empresa de 50 trabajadores donde se paguen semanalmente los sueldos Se tendrían que tener 200 timbres mensuales ¿Por qué? 50 timbres por semana más los que necesites cancelar o repetir nóminas entonces tendrás que tener como 250 timbres disponibles mensualmente como verán hacer una nómina digital no es tan sencillo necesitas primero estudiar las leyes de seguridad social que es la ley del seguro social la ley federal del trabajo la ley del infonavit y también necesitas estudiar la ley de hacienda de tu estado para pagar el impuesto de nómina que es el impuesto que se le aplica al total de la nómina que tengas. Además, debes de aprender a configurar el programa de nómina, que ya sea que compres la licencia o la rentes. Y tienes que tener actualizados los sellos digitales para poder timbrar tu nómina. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre nómina electrónica. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon Gandhi. Si lo requieren físico está disponible en CCA Puebla. Y recuerden que los impuestos no es un castigo siempre que se ocupen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima. Parmenas Radio presentó Carlitos y los impuestos con el maestro Arturo Espinosa.